0: Olá, comunidade Unipar. Aqui é o professor Rafael Hartmann, especialista da infectologia. E hoje, em nosso programa Med Talks nós vamos ter aí algumas pautas né, referente aos enfrentamentos que os países têm em relação à Covid-19. Como esses países conseguem enfrentar a doença? Em que contexto isso acontece? Estou aqui hoje com o aluno Danilo, da turma T1, onde realizou a pauta sobre a Índia, então nós vamos aí começar a falar
1: sobre o assunto. Bom dia, Danilo. Bom dia, é, aqui é o Danilo, aluno da T1, quarto ano de Medicina Unipar, e vamos falar um pouquinho então da Índia e do enfrentamento dela em relação à pandemia do Covid-19. Então, é, todos os
0: ouvintes, sobre a Índia de uma maneira geral, nós sabemos aí que é um um país também de dimensões continentais, né? um país com uma densidade demográfica muito alta, uma população extremamente expressiva né? e conforme foi ah, havendo aí o aumento do número de casos, é, um país como a Índia é, aí não ia é, deixar de sofrer todos os vieses, é, igual os outros países é, de todos os continentes sofreram. É. Então nós temos aí uma população que ultrapassa 1.3 bilhões de pessoas, que tem uma taxa de crescimento sempre muito positiva, tá? é um país que falta profissionais de saúde, de formação, é, não tem é, muitos profissionais, as escolas médicas são muito restritas, tá? há uma média de 35 médicos, enfermeiras e pateiras para cada 10 mil habitantes, e um médico público para cada 10 mil indivíduos. Tá? E uma média de 0,5 leitos por mil habitantes. Então, com essas informações, né, doutor Danilo, nós já sabemos aí que há uma dificuldade muito importante né, no enfrentamento que a Índia
1: está tendo em relação aí ao Covid. Bom, ela tem um é um país que tem um IDH médio, é um país que ocupa uma posição ruim frente aos outros países do mundo e que as medidas restritivas acabaram por interferir de maneira mais expressiva devido a essa essa posição que o país ocupa. É, em relação às restrições, elas começaram no dia 13 de março de 2020, onde a emissão de vistos foi restrita a viagens essenciais e delegados apenas. Posteriormente, os, é, os passageiros internacionais que entraram na Índia foram obrigados também a passar por testes de triagem. Em relação às medidas restritivas, o sistema de trens indianos, por exemplo, que transporta 23 milhões de passageiros por dia, fechou pela primeira vez desde os anos 70. E é o país que tem o maior número de casos confirmados no mundo. 25,5 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos. Então veja, doutor Danilo, que... é a forma de
0: locomoção, ela é estreitamente é ligada com a, as situações de infecção, de contaminação e infecção, né? Uhum. Então, o meio de transporte, ele é algo assim que é logisticamente importante para a disseminação do vírus, né? Por isso que o governo chinês, é, governo, perdão, indiano, é, se ateve a essa situação, sabendo que os meios de transporte público são é, extremamente utilizados num, numa gama muito, de uma incidência muito alta, como os trens, né, como outras locomoções, como a, 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 locomoções rápidas que eles têm na Índia. Então, a densificação aí de, dessa população né, em, em regiões-alvos principais demonstrou aí uma, uma preocupação
1: grande do governo e o governo acaba tendo que ter essas
0: medidas restritivas mais intensas, né?
1: É, temos que lembrar que a população da, da Índia é a segunda maior do mundo, atrás apenas da China. Uma, uma população de 1 milhão e 300 milhões de pessoas, quase chegando à casa dos 400 milhões. Então, é, numa situação de pandemia, é um país que tem uma, uma rápida propagação da doença. E veja que, com isso, acabou arrastando junto,
0: né, é, sendo o terceiro país em número de óbitos, tá? Ficando apenas atrás dos Estados Unidos e do Brasil. É, é lógico que um país com uma densidade até muito maior entre as, é, a população em suas cidades vai fazer com que haja aí um número maior, né, de mortes por, por habitantes, tá? É, então, ele se tornou aí o, o maior país com mortes registradas em 24 horas também, né, 4.529, segundo os dados coletados e informados no dia 19 de 5 de 2021. E é responsável por 33% das, de todas as mortes né, e 47% dos casos confirmados no mundo nos últimos 7 dias. Ou seja, o avanço da doença
1: na Índia é, sim, muito preocupante. Tá? Bom, é, em relação a uma linha do tempo, o primeiro caso foi detectado no dia 30 de janeiro de 2020, sendo que as restrições, como nós comentamos, começaram no dia 13 de março do mesmo ano e, no dia 14, a Índia relatou as primeiras duas mortes relacionadas ao Covid-19, que eram pacientes acima de 65 anos e com comorbidades. É, e isso é extremamente importante, porque nós vimos já
0: falando de Covid desde 2000, final de 2019, né, é um país que está muito próximo ao continente asiático, então, estrategicamente, é, a situação com certeza, em algum panorama, ela ia piorar. Ainda mais um país que tem um subdesenvolvimento e, uma, é, e, e castas né, muito é, bem alinhadas, diferentes, onde a pobreza é muito mais predominante. Questões de, de saúde pública e de questões de saúde sanitária naquele país são extremamente é, precárias. Né? Então, a chance do, do alastro da doença, com certeza, ia vir muito maior. Né? E
1: sobre o lockdown, doutor Danilo, o que, que nós temos aí em relação à Índia? Bom, é, por ser um país emergente, um país extremamente populoso, é, cerca de, como falamos, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas foram forçadas a parar, apenas os profissionais que exercem a atividade essencial continuaram, e como é, consequência... Já foi gerado a escassez de medicamentos, problemas relacionados a produtos de, de baixo padrão, produtos falsificados, além do uso é, indiscriminado de hidroxicloroquina, que foi usado como medida profilática. É, lembrando que 70% de toda a hidroxicloroquina mundial é produzida é, pela Índia. Então, a,
0: a Índia é extremamente importante é, a nível mundial para o fornecimento de diversas medicações, assim como foi para a hidroxicloroquina, uma medicação que foi inicialmente aventada para o uso né, da, do, da, do Covid, que acabou, no segundo momento, não sendo mais é, utilizada porque os estudos demonstraram é, que não havia nenhum tipo de eficácia constatada. Né? É, mas a China também, assim como a Índia, Tá? são os dois maiores produtores de antibióticos a nível mundial, principalmente das matérias-primas de antibiótico. Né? A Índia chega a ser é, um país que produz muito mais até do que a China tá? e exporta muito mais do que a China é, esses insumos é, de nível hospitalar. Tá? Então, é, a gente tem aí um país pobre, é, na sua natureza cultural, é, com dificuldades sanitárias, produtor de diversos insumos para vários países, mas que hoje enfrenta um viés muito importante da doença. Tá? É, e esse viés, é, Dr. Danilo, ele está relacionado principalmente com algumas questões culturais. Então eu gostaria que o, que o doutor comentasse um pouco assim, como é, que foi, é, como é culturalmente que a Índia entende aí a natureza é, do enfrentamento do
1: Covid aí? Bom, inicialmente, o governo indiano aconselhou medidas de cuidados e orientações para aumentar a imunidade, né? para lutar contra o Covid-19. Medidas essas como beber água morna ao longo do dia, a prática regular de meditação por pelo menos 30 minutos, a ingestão de especiarias como cúrcuma, cominho, coentro, alho, chá de ervas, canela, pimenta preta e aplicação de óleo de coco nas narinas as manhã, durante a manhã, né, e também a, a, no período da noite? Bom,
0: então a gente pode ver que eles tentaram lançar mão daquilo que culturalmente eles entendem da doença, né? Aquilo que ancestralmente existe da medicina oriental, né? Então a gente vê que essas medidas, elas não podem ser é, banalizadas, né? porque isso, culturalmente, está arraigado dentro da cultura indiana. Uhum. Só que, infelizmente, nem todas elas vão surgir os, os devidos efeitos
1: a, a nível de controle da doença, né? Isso. É, 76% dos casos confirmados na Índia eram do sexo masculino. E falando um pouco de epidemiologia. Sendo que 40 por, 47% destes estavam abaixo dos 40 anos, e 34% entre os 40 e 60 anos, o que mostra que aquela questão inicial do paciente com covid acima de 65 anos com comorbidades já foi um pouco deixado de lado. Ainda pode-se falar dos 19% que tinham entre 60 ou mais. É, em relação ao que o professor o doutor comentou sobre a Sobre os insumos, sobre a Índia, a produção dela, eu acho que vale muito citar que a, que a Índia ela é tida como uma farmácia mundial. Ela exporta insumos para não apenas a vacina, o que está agora né, em alta, mas também medicações é, em geral, como antibióticos, analgésicos. É... é E até mesmo,
0: como a gente pode ver, é, até mesmo ela fornece os testes, né? Então, assim, é um país que também testou muito a população, tá? para se tentar ter alguma estratégica dinâmica. Sim. Então, é, você tendo isso dentro do país, você acaba fortalecendo a, algumas frentes para a tentativa de controle. E, doutor Danilo, sobre a vacinação, como é que nós
1: temos aí as questões da vacinação na própria Índia? Bom, a Índia tinha a maior campanha de vacinação do mundo. Essa campanha começou no dia 16 de janeiro desse ano, 2021, e ela visava cobrir 250 milhões de pessoas até julho. A Índia fabrica 60% das vacinas né, do mundo, porém acredita-se que apenas cerca de 118 milhões de pessoas receberam a primeira dose, o que representa menos de 9% da população. Ela foi, a vacina foi inicialmente limitada a profissionais da saúde da linha de frente, Posteriormente estendida a etapas para pessoas com mais de 45 anos. É, isso é importante ressaltar
0: porque após essa situação toda dos consórcios de vacina, das produções e lembrar que ah, uma das unidades de fabricação da AstraZeneca é na Índia, né, onde há a fabricação da, da vacina da AstraZeneca em solo indiano e nós temos aí é, agora, doutor Danilo, uma, uma segun um segundo problema, né? Após essa não eficaz tentativa de vacinação da população mundial da, da Índia, né? É, nós infelizmente agora temos aí algumas é, situações indesejáveis para o próprio país que é a própria cepa é, do vírus indiano, né? Nós temos aí é, a cepa B1617 que é a cepa indiana e que, infelizmente, num período muito curto e não e não tendo conseguido contemplar a vacinação de todos os indianos, ela já tem três mutações específicas. né Isso acaba fazendo com que uh, a gente tenha uh, um alastro muito grande uh, da contaminação e da infecção das pessoas pelo país.
1: Bom, é, é... essa cepa nova causou um uma large, mundial, e como nós comentamos que a Índia é um país que exporta muitos insumos inclusive em relação à vacina, ela teve como medida a paralisação temporária de exportação das, da vacina AstraZeneca, feita pelo, estu, é, pelo Instituto Serum, que é o maior produtor de vacinas do mundo. Isso começou a respingar também em outros países. Um exemplo é os Estados Unidos que estava com um lote de vacinas até então parado, e começou a sofrer uma pressão mundial para que essas vacinas fossem compartilhadas. Então, vejo que a gente tem uma situação, doutor Danilo,
0: muito, muito, muito importante aqui. Né? Um país como a Índia, que é muito similar ao Brasil em várias situações, né? é, ficou demonstrado e claro que se globalmente nós não tivermos uma atitude, infelizmente, aquilo que parece ser um país isolado, vai acabar é, refletindo em diversos outros países, tanto de primeiro mundo, super desenvolvidos, quanto outros países aí é, de todos os continentes. Bom, essa era a pauta que a gente encerra por hoje com o, o Dr. Danilo, nosso aluno do quarto, da turma do quarto ano. É, uma satisfação a todos e obrigado.